0: Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Otra vez arrancamos con las entrevistas del vieji. Vamos a ir esperando que se conecten nuestros amigos, los que estuvimos avisando que hoy vamos a tener una, una charla exclusiva con una caporista de Colombia. Acá me dice en Instagram que están avisando a todos nuestros seguidores. Ahí está Selech. Así que estábamos. Les estaba comentando, estuve recién una pequeña interrupción en la conexión. Espero que salga todo bien, que hoy nos permita, santa conexión, tener esta charla con Sandra desde Colombia, caporista colombiana, que está participando activamente de las marchas y de las protestas que se están haciendo en este, en este país, querido país, así que vamos a ver qué onda. Mientras tanto vamos esperando que se vayan conectando todos los amigos que a las 10 habíamos dicho que empezábamos en esta charla, así que bueno, ahí está Selina Yoli también, eh, Carla... Luciano Canovas también, Lucía Canovas, así que de a poquito se van sumando todas las chicas, es parte de la del, del Ginga Feminista, así que vamos a preguntarle que, cómo están las cosas allá, si ustedes tienen alguna pregunta para hacer, pueden hacerlo, acá en el buzoncito que tenemos para poder eh, leérsela, comentárselo, vamos a estar atentos a lo que digan también, les pido que si no alcanzó a leerlo, que por favor ustedes reiteren la pregunta como para que eh, se la podamos hacer a, a Sandrita, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece? Vamos a, vamos a invitarla entonces a Sandra para comenzar la charla con, con esta compañera caporista desde Colombia directamente. Acá está, Sandra de Felipe. Invita, si estás mirando, si estás ahí conectada, ya te mandé la invitación, simplemente acepta y comenzamos esta charla. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú, Jorge? ¿Me escuchas bien?
0: Muy bien. Te escucho perfecto y, bueno, muchísimas gracias por, por aceptar en esta charla en directo con, para contar a la, a la gente, a los amigos de Argentina y del mundo, los que estén enganchándose con esta conexión, qué es lo que está pasando en Colombia y cómo lo están, están viviendo en estos momentos ustedes.
1: No, a ti muchas gracias. A Radio Capoeira Argentina muchas gracias por este espacio a todos los compañeros de la ginga feminista, la verdad que es muy, muy valioso para todos nosotros poder expresar todo lo que está sucediendo acá.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sandra, eh, me gustaría, por ejemplo, muy, o sea, nosotros ya estuvimos hablando un poco, ya sabemos que dónde perteneces, todo, pero la mayoría de la gente no, entonces nos gustaría que nos cuentes de qué grupo de caporazos en qué ciudad estás, estás residiendo, ¿no es cierto? Y, bueno, si... Eh, eh, cuánto, si hay muchos otros grupos de Capoeira también, vamos a ir preguntando un montón de cosas, como que tengo todo un montón de cosas para preguntarte y como que lo quiero explicar todo junto, pero empecemos por eso, ¿qué grupo sos?, ¿cuánto hace que estás haciendo Capoeira?, bueno, y bueno, qué, ¿en qué ciudad estás residiendo?
1: Claro, claro que si sí. te quiero aprovechar para saludar a la gente que está ahí saludando, Clarín, Minera, todos ellos, besos de verdad que nos estamos sintiendo muy, muy cercanos a Argentina ahorita, o oh, las mentiras ya, eh, bueno. Como dijiste, mi nombre es Sandra de Felipe, conocida en la capoeira como Naya. Eh, yo empecé a hacer uh -huh. capoeira en el 2006, eh, pues digamos todo este tiempo no ha sido de corrido, he tenido pausas, he tenido viajes, eh, como todos nosotros. Eh, desde el 2013, si mal no recuerdo, me uní al grupo capoeira Brasil, eh, en Bogotá, con profesor Girafa, y, pero lo que pasa es que yo vivo en un pueblo cerca de Bogotá, está como unos 40 Ajá. minutos de Bogotá, es un pueblito pequeño, es un pueblo para que se hagan una idea, es de producción agrícola, aquí sembramos todo esto, entonces vinimos a, a cuestionarnos con mi hermana y con un compañero como bueno, pero llevamos un montón de años viajando a Bogotá y haciendo un montón de cosas, porque no creamos un espacio acá?, eh, yo quiero que la gente en Tenjo conozca la capoeira y que desde Colombia podamos abordar también como nuestra propia historia, porque tenemos un montón de paralelos con la historia negra de Brasil, eh, pues desde el territorio que habitamos. Entonces, así como sin quererlo mucho y las cosas se fueron dando, creamos un colectivo que se llama Capoeira Tenjo y es básicamente para quienes quieran vivir capoeira aquí en Tenjo, aquí estamos. Entonces, hoy te hablo aquí desde Tenjo, Cundinamarca. Eh... Y ya,
0: por ahora voy a parar de ahí. Perfecto, buenísimo. Bueno, mira, vamos a. Siempre solemos hacer la entrevista de A1, pero hoy, en este caso particular, por, por esta situación tan especial que les toca vivir a ustedes, voy a invitar también a Salvador Camisa, que es otro de los colaboradores y participantes del equipo que tenemos aquí en la radio. Si vamos a tratar de hacerlo de A3, lo que sí les voy a pedir a ambos, porque no sé si entre ustedes dos se pueden escuchar y ver. Pero, eh, que como que voy a ser tipo mediador yo, entre los, vamos a charlar entre los tres cuando le dé la, la orden para que no se pisen entre ustedes, ¿sí?
1: Dale, perfecto.
0: Bueno, así que voy a invitarlo ahora a Salvador. Acá está. Ahí ya está invitado Salvador, bueno, seguramente... Bueno, contame un poquito, estás, eh, estás a 70, a unos kilómetros de, de Bogotá, uh -huh. ahí está Salvador. Hola, hola, hola. ¿me escuchas bien? ¿Vamos? Hola, sí. Te escucho medio cortado, Salvador. ¿Tú, ¿Vos la escuchás bien, Genlis? sí. Eh, 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 ¿Sandra? Sí.
1: Eh, un poquito cortado.
0: Yo se escucho perfecto. Bueno, vamos, vamos a intentar, Salvo, a ver si podemos ir tra manejando entre los tres esta charla si vemos que se corta bueno, me quedo solamente con Sandrita, dale Perfecto Bueno Sandra, lo que quería preguntarte estando a unos kilómetros de Bogotá este conflicto que se está generando, ¿es en todo el país? ¿es solamente en la capital, en las grandes ciudades? ¿en el municipio o en el pueblo donde vos estás también se está desarrollando lo mismo? ¿cómo se está desarrollando toda esta, mani esta manifestación, esta protesta de todos ustedes?
1: Bueno, lo que sucede en Colombia eh, es el, resu el resultado de una serie de, de hechos de hace muchos, muchos años. En 2019, Colombia venía movilizándose a raíz de muchas cosas, hubo un paro nacional en noviembre de ese año, eh, pero después llegó la pandemia, todo el mundo se encerró en la casa, entonces como que todas estas manifestaciones sociales pues también se vieron afectadas. Sin embargo, eh, pues siguieron sucediendo muchas cosas terribles acá, matanzas, eh, líderes asesinados, niños, cosas por el estilo. Eh, la gestión de la pandemia pues también ha estado compleja, por no decir que terrible. Eh, y ahorita, a principio de año, bueno, hace un par de meses comenzó a hablarse de una reforma tributaria, una reforma fiscal, que ya fue como la gota que, que derramó la copa, porque claramente al igual que en todos los países, la pandemia afectó demasiado todo el tejido social, eh, se abrieron muchas brechas, muchas, gente, muchas personas cayeron en pobreza absoluta aquí en Colombia, entonces eso, Colombia no aguanta una reforma tributaria de, de este estilo. Hoy estaba en una clase de economía en la Universidad de Guatemala, y Colombia en los últimos 20 años ha, ha tenido 11 reformas tributarias, ¿en qué cabeza cabe eso? Entonces, bueno, exactamente. Entonces, eh, se convoca al paro nacional a protestar a raíz de la, de, la, de la reforma tributaria, pero pues por una serie de acontecimientos, por una serie de violaciones de derechos humanos, una serie de políticas del gobierno actual. Entonces, el paro empieza en todo el país. O sea, Bogotá decide parar, Medellín decide pa parar, todas las ciudades principales deciden parar. El gobierno intenta frenar esta esta convocatoria popular, trataron de, por, por, por la vía legal, eh, prohibir la manifestación. Eh, la noche anterior, o sea, el 27 de abril, sacaron un, un fallo judicial súper mal redactado, eh, dirigiéndose a un ministro ya fallecido, para que se den como una idea de las viruetas las que tratan de hacer para frenar el movimiento social. Claramente la gente dijo no nada que hacer o sea nosotros vamos a parar porque ya no aguantamos más y empezó el paro nacional el 28 de abril el paro ha seguido convocado todos
0: estos días eh, Sandra quiénes convocan quiénes son los que inician esta este, este paro
1: son son muchas son muchas muchos muchas iniciativas hay muchas agremiaciones hay un comité de paro nacional que representa a estudiantes a trabajadores, a profesores, a diferentes sectores de la sociedad y de igual, manera, de igual manera desde diferentes puntos pues la gente también decide movilizarse por cuenta propia, por así decirlo, que es un poco el caso que hemos tenido acá en el municipio donde yo vivo, eh, colectivos de diferentes índoles empezaron a decir tenemos que hacer algo aquí también, tenemos que hacer algo aquí también eh, como que en años anteriores yo me desplazaba hasta Bogotá a manifestar pero el movimiento social también ha ido creciendo en estos pequeños pueblos de la periferia de Bogotá, entonces estamos muy comprometidos, como, no, pues vamos a parar acá, vamos a movilizarnos acá, y, y ha sido pues un movimiento bastante bastante fuerte, y respondiendo a tu pregunta, es todo el país el que está parando, lo que pasa es que hay ciudades donde los hechos han sido más graves, como Cali, Cali está viviendo una situación mm -hmm. muy fuerte, eh, de masacre. O sea, es crudo decirlo así, pero es la verdad. Están matando gente, están matando manifestantes, están matando líderes sociales, eh, hay infiltraciones de la policía, están disparando en la calle y a las casas. Entonces, como que por donde lo veas es una situación humanitaria muy muy delicada.
0: Tremendo, tremendo. Salvador.
2: Eh, sí, yo quedé igual que vos, viejo. Estoy estoy como anonadado, ¿no? No, eso también yo tenía dudas sobre eh, quién convocaba y cuando decís están de paro es no transportes, no colegios, no, no nada, la ciudad está para las ciudades están paralizadas.
1: Bueno, eh, digamos y que solo que movilizan. La, la educación, pues paro hace rato a raíz de todo, de todo este tema, ¿no? Que es otro sí, de los, de sí, los, de los temas bien. delicados porque en Latinoamérica es una, es una de las regiones donde hemos tenido los cierres más prolongados. Eh, en Colombia, puntualmente, se ha promovido mucho la, la alternancia, que es como parte en el colegio, parte en la casa y todo esto, pero pues toda la gente o sea, acá hay unos problemas de conectividad enorme, unas brechas sociales enormes, entonces la educación, la salud, todo detenido. Todo Sobre la, Sobre el bloqueo puntual, eh, como les comento, hay diferentes gremios. Por ejemplo, el gremio de los, de los camioneros, de los, no del camión como del bus de transporte público, sino el camión que transporta alimentos de ciudades a otras. Sí, el transporte, eh, sí, sí. Están sí. bloqueando las entradas de las, de las ciudades. Eh, entonces, ya cuando se une el, el, el sector camionero, es grave. Eh, claramente ya se están es, esa era a... mi
2: pregunta esa, esa era mi pregunta, porque eso afecta profundamente el funcionamiento del país.
1: Totalmente. Y es que lo que pasó es que también, bueno, empezaron las marchas el 28 de abril y la respuesta inmediatamente pues fue negar todo esto, fue militarizar las ciudades, fue sacar la fuerza pública. Entonces, de ahí para acá, ya vamos en 37 personas muertas. En solo 8 37. días. 37 personas muertas. Digamos, como para darnos una idea de, de, de la magnitud del asunto, el año pasado, cuando fueron las, las manifestaciones en Estados Unidos a raíz del asesinato de, de George Floyd, Floyd, Caraca, the Floyd,
2: the Floyd, fueron
1: 30 muertes en 60 días. Aquí vamos, 37 muertes en 8 días. Eh, tremendo,
0: tremendo.
1: Ayer estaba revisando los datos y hay más de 1.773 casos de violencia policial ahí hay violencia física, violencia homicida eh, detenciones arbitrarias violencia sexual eh, pues agresiones con, al, a los ojos y todo esto eh, entonces algunas ciudades sí están un poco encerradas eh, algo, otras no digamos como que parte de la negociación ha sido, no queremos que nos traigan a la fuerza pública entonces podemos hacer un concilio porque nos estamos manifestando en paz eh, por momentos se han levantado los bloqueos. Eh, ahorita mismo, pues yo sé, la gobernación de Cundinamarca, que es el, el estado aquí donde donde se encuentra Bogotá, está tratando, están negociaciones, pero pues seguimos de paro. Todas, la mayoría de las vías principales de Cundinamarca están totalmente afectadas. Eh, se empieza a afectar Otra. todos los suministros.
0: Una, una pregunta sí. que te quería hacer, Sandra. Eh, dentro de la, de la colect del colectivo de, de capoeiristas, eh, ¿se unieron todas las escuelas capoeiras? ¿Solamente hay algunas que están participando? eso ¿Cómo, lo, cómo, lo cómo, se, cómo se está manejando eso ahí entre ustedes?
1: Bueno, hoy hoy fue un día muy especial. De, desde hace unos días yo vengo haciendo como seguimiento de cómo está la comunidad de capoeira en el país, porque claramente estoy como en una burbujita en un pueblito muy chiquito. Eh, pero he visto cómo desde diferentes grupos, desde diferentes iniciativas, están empezando a hacer algo. Y hoy, justamente, se convocó a salir al, al, al plantón que hubo en el, en el sector del Parque Nacional, en, en el centro de Bogotá, y eh, mi compañero de Capoeira te nos estuvo transmitiendo, y era muy bonito porque había diferentes grupos. Eh, sé que se han unido a través como de profesores y como las personas que lideran estos grupos y me ha parecido súper, súper lindo. Eh, Medellín también se ha estado movilizando un montón, en estos días veía las, las transmisiones que ha he hecho Cafeína eh, y allá salen igual a marchar con birimbados, es súper lindo. En Cali, en Cali, que es uno de estos sitios súper fuertes, también se han estado movilizando. Allí, ayer estuve hablando con, con Jorge, que es de singa Cali, y, y le preguntaba, bueno, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado? Me dijo, pues aquí seguimos apoyando, gestionando, resistiendo. Se está movilizando. O sea, de los que tengo monitoreados, eh, Bogotá, Medellín, Cali, eh, Villavicencio, con Capoeira, ¿no? Eh, seguro se me quedan más por el fuera del mapa, pero, pero ha sido muy bonito como ver cómo la, la, la conciencia social desde las escuelas de Capoeira se está, se está fortaleciendo.
0: ¿Hay, muchos, ¿Hay muchas escuelas de capoeira, Sandra, en, en, actualmente en Colombia?
1: Hay muchas, no no te sabría decir el número porque son muchas, bueno, son muchas, sí.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, me, me alegro sí. muchísimo de eso, que, que, que se estén uniendo para hacer un frente común, justamente ser caporista es, 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 relevar, es rebelarse contra todo esto, ¿no es cierto?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, eh, hace un tiempo le escuchaba a a Mestra Jan, ya quien es capoeirista de su tiempo. Entonces, cuando la capoeira pues, surgió, todo esto estaba el tema de, de la esclavitud. Hoy tenemos diferentes tipos de esclavitudes. Hoy seguimos teniendo discriminación. Hoy seguimos teniendo violencias. Entonces, sí, y tenemos una herramienta valiosísima que es la capoeira. La capoeira es del mundo, entonces podemos manifestarnos a través de ella, podemos resistir a través de ella. Eh, y ya
2: Yeah. Salva. Eh, yo, quería, yo quería preguntar, este, ¿tienen algún interlocutor así a nivel político? ¿O hay algún partido político que apoye más preponderantemente con su sello el, las movilizaciones? ¿O esto es medio así espontáneo? No. ¿O varios sectores están articulando? no ¿O esto está, está medio errático?
1: No, esto claramente es también un tema político porque, bueno, estamos protestando en contra del gobierno de Iván Duque, que viene de una historia eh, de política paramilitar, eh, que es una persona que ha sido puesta por el uribismo, que representa todo esto en el país. Eh, por eso decimos que esto que está sucediendo ahora es la sumatoria de muchas, muchas cosas del pasado, eh, yo no sé si ustedes saben, bueno, en Colombia hubo un proceso de paz hace varios años eh, y no se, han, no se han cumplido los acuerdos. Este gobierno se ha encargado de, de echar todo esto para atrás, de frenar el desarrollo de estos acuerdos. Entonces, desde 2016 que se firmó este acuerdo ya van más de 900 líderes sociales asesinados. Y con líderes sociales me refiero a líderes indígenas, a líderes ambientales, a lideresas, a todo tipo de líderes sociales comunales. Entonces, claramente en un tema político, eh, justo ayer estaba viendo noticias que el, el, el presidente estaba convocando como una mesa de diálogo, pero pues allá se estaban subiendo ciertos políticos, y habían unas críticas como, pero, ¿dónde están los representantes de los estudiantes? Y aquí, supongo que será lo mismo allá y en cualquier otro país, como que todos los políticos de todas las líneas empiezan como a, a pescar en río revuelto, decimos nosotros, a mirar cómo, cómo, cómo meterse allí.
2: Eh, sí, acá también.
1: Sí, es una, es, entonces claramente es un acá tema también. político, acá hay varios partidos, acá hay muchas facciones, eh, pero pues digamos que desde, desde mi postura personal pues es, es un levantamiento social, como que no estoy militando con un partido político específico o algo así, no, es es desde la ciudadanía, desde los capoeiristas.
2: Acá hay bueno, una bueno, pregunta bien, que bien. están haciendo. Ah, no, ¿sí? sí, sí, sí.
0: No, no quería, quería preguntarte no. a Sandra, eh, eh, quería preguntarte con respecto a qué... ¿Qué sector etario es el que más está moviendo en las manifestaciones? Si es algo que es toda la población o si solamente es una parte de la población la que está saliendo a la calle a ser primera línea.
1: Bueno, claramente la primera línea está conformada por jóvenes, por estudiantes, eh, pero ya el tema ha sido tan tan, tan, tan sucio, tan, o sea, es una masacre tan fuerte que se ha ido involucrando diferentes eh, grupos etarios en estas manifestaciones ¿no? entonces, por ejemplo, desde el lugar donde yo vivo, les cuento, tenemos varios puntos de, de manifestación, entonces en una parte donde está como el bloqueo de la vida pues están muchachos más jóvenes, pero también hemos hecho concentraciones en el parque principal donde llegan mamás, donde llegan papás, donde llegan niños, como un ambiente más familiar, y lo mismo está sucediendo en otras partes del país, este domingo va a ser el día de la madre hay un montón de marchas convocadas por las madres, por los hijos muertos, eh, por los hijos asesinados. Eh, acá hay también un tema muy delicado que fue todo el, el, lo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales. Eh, entonces, las madres de Soacha también son un movimiento muy fuerte pues porque están en, en reivindicación de todo esto que ha sucedido porque nadie responde. Eh, entonces, ha involucrado a diferentes personas de diferentes edades. Dígate en José, sí, perdón, estoy respondiendo.
0: Bien, bien, bien. Bien, bueno. Siempre, por suerte, bueno, en Chile empezaron los cabros, en Bolivia también, los, los más jóvenes, en Ecuador también, y bueno, ahora le tocó a Colombia desgraciadamente, y también si no son los jóvenes quienes van al frente, ¿quiénes van a ser, no es cierto? Así que en buena hora, en buena hora que están ustedes ahí enarbolando la esta bandera de, de reivindicación, de, de oponerse a esta, a esta a este tipo de cosas que son atropellos hacia todos. Así que realmente mi admiración para todos ustedes que están ahí fuertemente preparados para llevar adelante toda esta manifestación, ¿no ¿Sí? es esta, cierto? esta esta ondanada de fuerza juvenil hacia todos lados.
1: Sí, pues a ustedes de verdad muchas gracias por, por este espacio, porque básicamente digamos, empezaron a preguntarnos todos los amigos de otros países, ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Están bien? Entonces nosotros decíamos, queremos es que se sepa, queremos es que miren lo que está pasando porque aquí nadie responde, nadie dice nada, eh, está hay una desconexión muy grande del gobierno con el pueblo. Entonces por ejemplo, en estos días ya salió un anuncio del presidente de Estados Unidos eh, y decía, los estamos mirando, Colombia, los estamos mirando. Entonces, Colombia tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos. Y si se quita el, el apoyo económico, eh, pues es fuerte, ¿no? Entonces, ya que el presidente de Estados Unidos diga los estamos mirando, que estén reportando desde otras partes del mundo, es muy, muy importante. Además que los medios de comunicación, y esto es muy triste para mí porque yo soy periodista, eh, eh, los medios tradicionales hegemónicos se han encargado, pues, de, de mostrar una parte, eh, de exaltar como el vandalismo, porque sí, también están sucediendo, o sea, hay gente que está aprovechando todo este malestar social para hacer otras cosas. Entonces, ahí se queda, ahí ¿Eh? se queda. Eh, entonces, por eso ha sido tan importante la divulgación a través de redes sociales y a través de otros espacios. Eh, y es muy triste, ¿no? Como los jóvenes están recurriendo a estos espacios porque no están encontrando otro espacio, eh, claro. entonces pues en eso estamos.
0: Bueno, vos sabés que los medios sabemos que en todos lados están comprados y responden a intereses y no. Perdón. Ay caray, <risa> estás bien. Son los medios que están, están boicoteando esta charla. Sí, sí. <risa>
2: No. O sea, lo que te decía. parecía a propósito. Sí.
0: Lo que te decía bueno que sabemos que todos los medios responden siempre a un interés económico más grande o político y que obviamente van a ocultar esto. Escuché estuve leyendo porque te estuve siguiendo sí. durante el día eh, que, que estaban diciendo que habían desaparecido las historias de Instagram que ustedes estaban subiendo. Eso se normalizó se sigue hay una sigue esta censura o no.
1: Bueno, ahí hay un tema, yo te, como te comentaba soy periodista y casualmente soy periodista en temas de tecnología, innovación y ciencia, entonces yo estoy muy cercana a las fuentes de, de, estas, de estas empresas, de los entes reguladores, entonces ayer hicimos una entrevista con, el, con la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, que es el, el, el ente que se encarga de, de hacer el seguimiento a este sector, y nos explicaban, bueno, Sí ha habido afectación al servicio, claramente, porque uno, eh, los bloqueos también han, no han facilitado el que se movilicen, por ejemplo, los técnicos de los servicios de telefonía. Entonces, si hay una falla y no están pudiendo llegar allá, pues hay una afectación. Eh, se han robado el cable de cobre, que es un tema aquí muy recurrente, se roban el cable de cobre, eh, se han afectado. Acá también. Ah, bueno, entonces pues imagínate, todo el mundo aquí revoloteando y entonces se roban todo esto. Eh, entonces afecta de una u otra manera las comunicaciones. Eh, mañana, de hecho este fin de semana, va a salir el nuevo reporte de la CRC donde vamos a ver qué ha pasado realmente con el consumo, con las redes móviles, con las redes fijas, porque ellos, a raíz de la pandemia han tenido que, se creó, bueno, un decreto en el que obliga a los operadores móviles a reportar constantemente qué está pasando con cada una de sus redes. Entonces, como cada 15 días, esta entidad hace público ese informe. Casualmente el último fue el 28 de abril, pero pues antes de que empezara todo eso, antes de que estallara todo esto, eh, entonces eso por un lado. El caso de Instagram ha sido tal vez una desafortunada coincidencia porque Instagram ya reportó mundialmente que efectivamente hubo un, un problema con sus historias, pero no solo en Colombia, sino en dis distintas partes del mundo. Eso ya se puede ver en, la, en, las, en las cuentas oficiales de Instagram, pero pues coincide con todo esto eh, y todo el mundo enloquece. Entonces sí. también es, es como un, un pánico colectivo por parte y parte. Eh, a mí se me estaban desapareciendo, o sea, yo amanecí ayer y entré a Instagram y no vi historias, dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Por Dios. Pero ya al final de la noche, yo vine haciendo seguimiento de todo este tema, ya vi las comunicaciones de Instagram, las explicaciones de Instagram, y eh, pues en la noche ya, está, ya habían aparecido otra vez las historias. Otra cosa es que, por ejemplo, las personas que no están de acuerdo y pues están en su derecho a no estar de acuerdo con lo que sucede, empiezan también a reportar las cuentas, ¿no? empiezan a reportar el contenido, entonces es contenido sensible. Eh, entonces empiezan a aparecer unos filtros y otros y otros filtros. Pero pero bueno, hay un, un, como que una cosa es lo que haga el gobierno, otra cosa es lo que hagan las plataformas específicamente, hablemos de Instagram o Facebook, eh, y en teoría, al menos en el papel, en Colombia todavía aplica el principio de la ne neutralidad de la red, y es precisamente que los gobiernos y los operadores no pueden incidir
0: en estas cosas. Por eso hay que defender la neutralidad de la red. Perfecto. Acá eh, estuve leyendo algunas de las preguntas y preguntan si hay alguna hay, hay una parte de la población o de los grupos que ustedes conocen que acá en la Argentina suele pasar mucho, ah, yo soy apolítico, yo no me meto, eso es cosa que no, no te metas en política porque eso no, no es para nosotros. ¿Suele pasar eso allá también o, o es...? ¿O están todos metidos en, en, en este barullo No,
1: claro, claro, claro que pasa. Eh, y pasa en las familias, pasa entre los amigos, pasa en capoeira. Entonces también, pues, hay personas que opinan que la capoeira no, pues, no debería meterse en cosas políticas. Eh, pues yo no estoy de acuerdo claramente. Eh, pero, pues, hay de todo. Hay de todo.
2: Ah,
0: buenísimo. Bueno, no está bueno. Ojalá que todos tomaran partido de alguna manera, porque... De esa manera se, se podría combatir mucho mejor todo este tipo de cosas. Salva, ¿querés hacer alguna pregunta ahí? A Sandra.
2: Eh, ¿Cuánto tiempo le queda de mandato a, a, a Duque? Más, más
1: de un año. Eso está terrible.
2: Claro, complicado. Sí, y no hay ni, 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 ni vista de hacerle ningún tipo de juicio político, ningún proceso para que, para que pare con toda esta locura. El Senado no se mete, lo tiene, lo tiene mayoría. Sé que hace muchos años que están gobernando, o sea, legislativamente deben ser muy fuertes ahí eh, eh, muchachos, ¿no?
1: Pues, si soy sincera, yo no creo que pase. Claramente es lo que se está pidiendo. Lo que se pide es que renuncie Iván Duque. Eh, ya, por ejemplo, desde la, pues a raíz de todas estas movilizaciones, el que era el ministro de Hacienda que presentó esta reforma tributaria, pues renunció. Porque en su momento, ya hace un uh -huh. par de días, el gobierno dijo vamos a retirar el, ref el proyecto de reforma tributaria. Vamos a retirar, lo que, lo que va a pasar es que pues, van a armar otro texto, pero igual van a presentar un, una reforma tributaria. Eh, entonces, como dijo, retiramos esta reforma, este, este ministro se re, pues, renunció. Entonces, claro, pues fue como una victoria de la movilización, claramente, pero... Yo no creo que, que a un año se, se logre la renuncia de esta persona. Además hay, pues, fuertes poderes económicos, políticos allá atrás. Eh, seguramente en algún punto de la historia lleguen a pedir una constituyente. Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque Colombia tiene una gran constitución. El problema es que no se cumple. Tenemos es que exigir porque se, porque se cumplan todas estas, estas normas. Eh, entonces... Yo no, yo no creo que lleguemos a un juicio político, pero es mi percepción personal totalmente desinformada como de procesos políticos, judiciales y demás. Aunque sería genial. Claro. Sandra, eh,
0: claro. la, la oposición, eh, ¿qué, ¿qué papel está teniendo actualmente ahí en Colombia?
1: Bueno, la oposición la oposición eh, baila un poco también, hay muchas divisiones entre la oposición, eh, hay... Lo que les comentaba hace un rato es como también empiezan a aparecer los políticos mirando como a qué sector me puedo ganar y demás. Eh, aquí también en, históricamente hemos tenido una polarización muy grande, eh, ¿no? Sí son, y una estigmatización. Entonces, si sí, no, so, sí son eh, de derecha, son paramilitares, si sí son de izquierda, son guerrilleros. Y no siempre es así, ¿no? De hecho, pues ahí estamos muchos en la mitad, o sea, ni soy paramilitar, ni soy guerrillero, o sea. Y hay otro como caudillo que siempre está en la discusión política. Entonces, siempre el discurso se queda en Uribe, que es el expresidente, y Petro, que es como este representante de la oposición. Sin embargo, pues eh, en el medio hay muchas, muchas otras cosas, ¿no? Eh, dentro de la misma oposición, pues hay gente que no se identifica con Petro, yo no me identifico con Petro. Eh, yo pues claramente como llegué acá y como les conocí a ustedes fue a través del colectivo de la ginga feminista yo voy más por otro lado, allá hay unas grandes mujeres también eh, li liderando un trabajo político de hecho ya hay unas precandidatas que son Francia Márquez y Ángela María Robledo entonces eh, hay muchos partidos, está el, como el partido de la oposición oficial vendría siendo eh, Colombia Humana que es el, de, es el de Gustavo Petro, también está el Polo que a veces uno no sabe si es de izquierda, así es que Está supuestamente el centro, pero el centro también es súper acomodado a lo, que, a lo que mande. Entonces, es un revuelto. <ríe> no, eh, y eso es un problema sí. para las próximas elecciones porque uno empieza a mirar y es como, bueno, eh, tenemos que votar, ¿por quién hay que votar? Y uno es bueno, pues yo no votaría por Petro. Eh, <ríe> Otra vez no podemos dejar que gane el que diga Uribe. Eh, entonces, es un panorama político muy... Muy complejo.
0: Sandra, y que ¿no guerra, se puede volver a presentar? Pero... ¿Cómo? Ah, perdón, Roberto. Lo que fue la no. guerrilla, ¿en qué, ¿en qué quedó todo eso? ¿Lo que fue la FARC y todo ese tipo de cosas? ¿Se disolvieron? ¿Están, act están activas? ¿No, ¿No están tomando partido? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, ¿hay qué pasó? Los acuerdos no se han respetado. Eh, los acuerdos uh -huh. de paz, como les mencioné. Entonces, hay una... Hay una división allí también, hubo algunos de estos líderes de, de la antigua guerrilla de los FARC que se fugaron, que volvieron al monte, pues al monte, que volvieron como a la, a la vía, a la acción ilegal. Eh, hay otros que siguen trabajando por la vía política. Eh, en teoría, en, en el papel al menos, eh, los acuerdos de, pues, están allí, y deberían cumplirse, pero allí pues también han pasado de todo. De hecho, pues no más la persona que nombraron como o que querían nombrar en el Centro de Memoria Histórica no reconoce que hubo un conflicto armado en Colombia, por ejemplo. Entonces, como la persona que se encarga de reconciliar y de, y de, y de hacer todo este re recuerdo de víctimas nos dice? O sea, la persona que ponen allí no reconoce que hubo un conflicto armado, ¿no? Es como cuando Bolsonaro decía que no hubo esclavitud algo así. Uno de estos políticos allá de Brasil dijo una vaina de estas o una no sé, me acuerdo que fue un político, es como, no, pues todo mal, si sí, la persona que, ah, creo, creo que era el que iba a dirigir la fundación eh, Palmares, que decía que no hubo esclavitud o algo así, entonces, bueno, pues ahí todo mal. Eh, y se me fue la, la paloma.
2: <risa> Acá se dice, se me escapó la tortuga.
1: Eso, se me escapó la tórfica. ya no sé ni de qué estaba hablando. ¿Por qué estábamos hablando de esto? No, porque te
2: preguntábamos en qué había quedado ah, lo de la guerrilla. la
1: guerrilla. Sí, la guerrilla. Entonces, eh, acá hay disidencias, eh, no todas las personas que estaban en la guerrilla eh, en la guerrilla de las Park, estuvieron de acuerdo, no estuvieron de acuerdo con estos eh, acuerdos, formaron disidencias, y pues acá no, no es... No lo vamos a negar, acá hay un gran, gra grave problema de narcotráfico. El narcotráfico, el tráfico de drogas es muy lucrativo, entonces pues allá están eh, igual con estos negocios ilegales. Eh, por otro lado, han, dentro de estos asesinatos que han sucedido desde la firma del acuerdo de paz, pues muchos de estos asesinados han sido excombatientes que pues decidieron regresar a la vida civil y los han asesinado. Entonces, cu cuando ven que no hay garantías, pues dicen, no, pues, ¿yo qué estoy haciendo acá? No hay garantías y retoman la, pues, toda esta vida ilícita. Además, la lucha hay armada. la lucha armada y hay otros jugadores, ¿no? Hay otros jugadores, hay otras guerrillas. Eh, entonces, en Colombia sigue habiendo un conflicto armado.
0: Qué, qué pena, qué triste todo esto. ¿Cuáles serían los pasos a seguir ahora, Sandrita? ¿Cómo, cómo piensan ustedes? ¿De a qué manera seguir enfrentando, no? Esta, esta cosa tan injusta que están viviendo todos los colombianos.
1: Seguir enfrentando seguramente sí, pues la, la respuesta puede cambiar de, dependiendo a quién le preguntes. Pero de entrada lo que más se pide es la desmilitarización de las ciudades. O sea, que ya retiren eh, los militares, el smart, porque la policía, porque son ellos los que están matando, está comprobado, en las ciudades donde no ha habido presencia de estas fuerzas, las manifestaciones han sido totalmente pacíficas. Cero muertos, cero vandalismo, cero de todo. Un caso, de hecho, es Tenjo, que es donde estamos, paramos desde el 28 de abril, hay una vía bloqueada, hay manifestaciones en el parque principal, manifestaciones culturales, artísticas, velatones, eh, y hemos seguido, hemos seguido, aquí no ha habido incidentes eh, de ese tipo, entonces, pero en las otras ciudades sí, Medellín, Cali, todo esto está muy, muy caliente, entonces desmilitarizar todo eso, que se respete el derecho a la protesta, que haya justicia, eh, sé que el presidente se ha estado reuniendo como les decía, pero pues no, pues esa mesa también, falta representación de los estudiantes y todo esto, los pasos a seguir básicamente es seguir resistiendo, hasta que haya un diálogo. Las universidades también han, han ofrecido algunas eh, salidas, eh, hay, también viene una reforma a la salud allá atrás, entonces hay que revisar todo eso, eh, pero tienen que haber acciones políticas de por medio, y lo que pasa es que no se le ve la voluntad ¿Cuándo? política al gobierno actual.
0: Perfecto. Cuando ustedes dicen, hablan de que no están representados los estudiantes, ¿los estudiantes están organizados? ¿Hay centros de estudiantes que organizan a los estudiantes como para llevar adelante sí, una
1: hay, hay una, protesta, una manifestación, una lucha? Sí, hay agremiaciones. de cómo? Hay, hay agremiaciones de estudiantes, hay, hay es que ahorita se me va el nombre, si alguno de los colombianos que está acá lo recuerda, le agradecemos, pero sí hay asociaciones de estudiantes, por lo menos hay representantes, estudiantiles en cada universidad eh, y no están allí, ¿no? Hay muchas juventudes, pero no están allí representadas.
2: ¿Los
0: centros de estudiantes responden a un partido político o son autónomos?
1: Son autónomos. Igual, cada, digamos, cada, cada partido político tiene su línea como juventudes del partido liberal, ju juventudes del partido del centro democrático, juventudes del pueblo, juventudes del no sé qué pero pues el movimiento estudiantil claro. es, es, es otra cosa.
0: Sandrita, ¿de qué manera los que estamos viviendo fuera de Colombia y apoyamos esta lucha, podemos colaborar para que, de alguna manera, no uh -huh. sé, no, no, no se me ocurre más que visibilizar el problema y hacer este tipo de cosas como el que estamos haciendo ahora, para que el mundo sepa qué está pasando, ¿no es cierto?
1: Exactamente. ¿Qué,
0: qué, qué te parece como si...
1: Exactamente, visibilizar lo que está pasando, eh, porque nos siguen matando, todos los días nos siguen matando. Eh, ¿Se puede ejercer presión? No sé si ¿sí conocen ONGs, fundaciones que puedan ayudar a hacer veeduría, porque pues, también todo el tema de cifras aquí, claramente la policía dice una cosa, el Ministerio de Defensa dice otra cosa, las organizaciones no gubernamentales dicen otra cosa. Entonces, divulgación y presión política y social.
0: Perfecto. Yo. Bueno, Desde ya sabés que contás con este medio Que desde aquí de Argentina Trataremos de hacer en lo que podamos eh, lo, lo más que podamos desde aquí eh, Estamos en lo, el equipo que somos tres Los que llevamos adelante esta radio Para toda la Argentina y para todos los, que, los caporistas de aquí eh, Material que tengan Material que ustedes consideren necesario difundir eh, Estamos abiertos para que ustedes envíen Y lo replicamos inmediatamente
1: Claro que sí, de hecho, una vez más reitero el agradecimiento porque como capoeiristas tenemos una red mundial enorme, ¿no? Eh, aquí esto es una cosa que trasciende de grupos, que trasciende de estilos de capoeira, que trasciende de mestres, de mestras, eh, y, y, si, y si todos nos unimos a informarnos, a divulgar, pues podemos hacer una cosa enorme, y Argentina especialmente ha sido... Como de estos países, hermanos, que ha reaccionado de una al igual que Chile. Entonces, gracias como latinoamericanos tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos porque vimos ya, Chile pasó por esto. Eh, siempre, o sea, tristemente nuestra historia se repite una y otra, y una y otra, con represiones y todo este tipo, si no estamos unidos como latinoamericanos, y como capoeiristas a través de la capoeira, pues estamos jodidos, perdón. Entonces, nada, unión, unión, divulgación información.
0: cuéntame ahora, ahora una cosita, porque sé que estás participando de la ginga feminista, eh, ¿cuál es el papel que está tomando la mujer con respecto a todo esto que está sucediendo?, están está muy activas, les permiten participar, les permiten estar adelante, permiten tomar decisiones. ¿Cómo, cómo están trabajando en eso?
1: Uf, eso es, yo creo que esa discusión nos da para un live aparte, totalmente enfocado en esto, porque eh, todo este proceso con el feminismo eh, para mí ha sido reciente, ¿no? Como que desde hace unos años. Un amigo me preguntaba, como ¿tú eres feminista? Y yo le decía, no, no, yo no soy feminista, nada que ver. Pero tú defiendes esto, tú defiendes lo otro. Y yo, no, no, no. Esas, realmente hace como un mes que dije, ya crucé como esa línea, dije, me paro con que soy feminista, pues porque básicamente que lo que queremos que acaben las, las violencias contra las mujeres. Y tristemente hemos identificado que las violencias no solo se viven hacia afuera, sino también hacia adentro, eh, con el que está marchando al lado, con el que está protestando al lado. Entonces estamos ah, haciendo un, un, una labor también como de pedagógica muy fuerte, eh, porque muchas veces como mujeres no identificamos esas violencias. Eh, mi hermana, ella es menor y ella estudia Historia y Sociología y ha estado metida en estudios feministas, entonces es la, como la que me trae toda la teoría. El, el semestre pasado, ella me traía un texto y decía, históricamente... Los hombres nos han, nos, nos han usado para las luchas, ¿no? Vamos todos a luchar juntos por esto, vamos a luchar por esto. Cuando se logra esto? De una retiran a la mujer. Entonces, lo que estamos pidiendo es, mejor dicho, no estamos pidiendo nada, nos estamos parando a decir, nosotros lideramos esta vaina y punto. Desde aquí como mujer me paro y punto. Si a ti no te gusta, pues lo siento mucho, que de hecho es algo que sucede acá, eh también como que decíamos, bueno, está, está el bloqueo aquí, bueno, pero también como mujeres vamos a liderar allí. Y las chicas a veces me decían, no, pero vamos allí con los chicos y no sé qué, yo no, no nos paramos acá, nosotras también estamos liderando, no nos subestimemos, y fue hermoso, o sea, nuestro pueblo es muy chiquito. Y llegaron, lo que les decía, familias, mamás, niños, y cuando estábamos ahí, mirábamos y decía no podemos creer la cantidad de gente que hemos convocado, y fue un grupo que nació hace un mes, en marzo, eh, y se nos acercan como gracias, nos llamamos las del pueblo, entonces se acercaban, nos decían muchas es gracias, nos llevaban comida, nos llevaban cosas, y nos preguntaban <ríe> qué, qué, van, qué van a hacer mañana, qué vamos a hacer mañana, y nosotros no tenemos ni idea, estén atentos a redes sociales, ya tenemos actividad mañana, el domingo, entonces eh, así así se va moviendo la revolución es feminista o no será, efectivamente. Entonces, y encontrar el apoyo en la jinga feminista ha sido supremamente poderoso, eh, supremamente poderoso, bueno. y tener ese espacio de... Es, estamos totalmente ah. devastados. en eh, una compañera, compartió un día un audio, decía, yo quiero compartir lo que está pasando, casi llorando, y yo dije, no, está bien, yo también voy a compartirme está pasando esto, está pasando lo otro, está pasando esto... Y encontrar este apoyo ha sido fundamental. Como les digo, llevamos muy poquito tiempo. Los movimientos feministas de Bogotá, pues, están muy parados. De hecho, la, la marcha del 8 de marzo fue muy parada. Eh, muy parada, me refiero muy fuerte. Las chicas eh, con un bloque separatista y todo. Claramente lo, los medios salieron a decir que no dejaron entrar a los camarógrafos a la, a la manifestación. Entonces, como falta mucha formación y es como leer las condiciones de cada de cada manifestación, no todas las manifestaciones son separatistas, hay unas que sí, y además entonces, ¿por qué no mandas a tu fotógrafa mujer? ¿Dónde está tu fotógrafa mujer en el medio de comunicación? ¿No tienes una? ah Ahí hay un problema. Entonces, bueno, hay muchas cosas, eh. el movimiento feminista también está muy, muy fuerte en Colombia.
0: Qué bueno, yo a mí me gusta siempre dar este, este espacio porque... Eh, nosotros los machos en rehabilitación de alguna manera metemos la pata constantemente cada vez que por ahí queremos de alguna manera apoyar esto y por ejemplo ya leía que Selina decía no tenemos que pedir permiso y realmente uno tiene que volver a, a reformularse un montón de cosas y bueno chicas sean un poquito pacientes con los viejos sobre todo, que a veces metemos la pata en la manera de expresarnos, pero bueno ahí estamos tratando de apoyar todo esto y acompañar y, y bueno, y que, que sea la revolución, como dicen ustedes, que sea feminista o que no sea, pero vamos para adelante.
1: Así es, y de hecho, pues desde mi posición personal, yo creo que lo importante es que esté la disposición de escuchar, ¿no? Como que, por ejemplo, una fecha como el 8 de marzo, entonces salen un montón de marichulos, como les dicen acá, machitos, eh, a opinar, a opinar, a, poner, a opinar. Como, amigos, un día como hoy es para que te calles y escuches. No nos estamos abriendo, pero yeah. escucha y replanteate que depende que de pronto, perdón, lo que crees no está bien, o sea, que tú creas que porque es normal está bien, no es cierto. Entonces, escúchate en esa apertura y ahí es que vamos a construir. Entonces, cuando hay apertura es muy bienvenida y nada,
0: tenemos, tenemos acuñamos un nuevo término, acuñamos un nuevo término. Viejirulos me ponen ahí mi productor. Viejirulos. <risa> Ay, no. <risa> Bueno, tendríamos que ya ir cerrando un poquito la charla. Salvador, ¿te queda algo en el tintero para seguir charlando con Sandra?
2: No, no, no. Este, la verdad que. No, quedé, quedé medio choqueado con ahí las cosas que. ¿no? ¿Cómo como, como, como será el día a día ahí, no? Este, Es, es complicada la cosa. Eh, sobre todo porque tienen un tienen una, un historial así medio violento mucho creo no quiero creer que es un poco más que acá no donde la violencia está muy muy en, en todas las clases en todos los lugares ¿no? y, y bueno que, que, que ya empiecen a, a desaparecer muchos líderes políticos a la vez es, es, es muy bravo porque no no hay futuro así es, es,
1: es muy bravo efectivamente y, y desconozco la, la historia de pues de Argentina, pero pues claramente Colombia tiene una historia de violencia muy fuerte y quisiera hacer una anotación por ejemplo, Cali es la segunda mayor no sé si lo voy a decir bien, ciudad negra de Latinoamérica después de Salvador de Bahía Cali, Santiago de Cali ah, entonces ya. eso da para entender un poquito qué es lo que está pasando allá es una ciudad principalmente sí. negra ah, y está en un claro. corredor de tráfico de drogas donde hay un, una cantidad de, de, de fuerza indiscriminada, muchos actores armados, entonces ¿qué es lo que pasa, no? Que no solo es la, la, la policía oficial con tu uniforme, sino es esta política de yo voy a defender mi, mi tierra, mi propiedad y estoy armado y pues aquí los grandes terratenientes tienen esa cultura de armar sus ejércitos y salir a hacer leyes, sí. ¿no? Entonces...
2: Claro, claro. Este... No, sí, me quedaron unas preguntas, pero me parece que la respuesta va a ser para largo, porque, este, nada, yo quería, porque eh, digamos, como que a ustedes tener vínculo tan estrecho con Estados Unidos, Estados Unidos, eh, que son, con, con, con Duque, son amigos, sé que si bien Estados Unidos nunca es amigo de nadie, pero digo, ¿dónde están los intereses de Estados Unidos? ¿Qué defiende Estados Unidos ahí en Colombia? Este, Al contrario. Eh, no sé si entendiste la pregunta.
0: Eh, bueno, sí. no sé
2: si entendió la pregunta, pero... Y creo que es para un poco largo el tema, pero digo, este, porque digamos, todo, toda la logística de lo que es la fuerza de seguridad y toda esa toda esa, esa forma de manejarse la fuerza de seguridad viene del norte, eso, eso es, es así, los tipos cada vez son mejores en eso, esto de los infiltrados en las marchas y, y hacer la inteligencia de los líderes políticos para que no haya movilizaciones, y, y encima tienen a los medios comprados, o sea... Ellos articulan todo un sistema que, que debe ser bravo eh, manifestar contra eso, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, pues Estados Unidos defiende su posición, su hegemonía y su capitalismo, ¿no? Entonces, a través de eso, eh, por ejemplo, Colombia ha cedido muchas cosas como los, los tratados de libre comercio y cosas por el estilo. Entonces, ahí entra otra disputa y es por qué los beneficios a las empresas... Eh, qué pasa más bien con pues, las empresas extranjeras, ¿no? Cuando somos un país que produce un montón de cosas, eh, pero a la vez Estados Unidos es uno de nuestros principales clientes en temas de, por ejemplo, de servicios y, y tecnología, que es como el caso, el, el que yo conozco. Eh, pero viene mucha financiación de Estados Unidos por el lado pues, militar. Eh, Colombia, los últimos gobiernos, eh, ha buscado tener relaciones buenas con Estados Unidos, eh, pero pues eso implica arrodillarse un montón, ceder un montón de cosas, eh, que haya ganado Joe Biden, pues uno dice, esperaría uno, eh, como no un uso desmedido o cómplice como, lo, como era este Trump, eh, cuando cuando este tipo fue como no, se nos va a venir todo esta miércoles de derecha extrema, loca, fanática eh, entonces por eso digo que Joe Biden haya salido en estos días a decir Colombia los estamos mirando y que ya haya metido una presión de cortar el, el financiamiento pues es importante pero pues Estados Unidos tú lo has dicho, Estados Unidos no es amigo de nadie Estados Unidos siempre jugará a sus propios intereses eh, y aquí todo el mundo, pues, tristemente es dependiente también de, de esa parte económica, ¿no?
0: Claro, Sandrita, claro. Acá, acá estaban diciendo algunos de los televidentes o teleaudientes, sí. no sé cómo llamarlos en este medio. Eh, ¿Qué te parece? Te propongo que la semana que viene, el viernes próximo eh, o el jueves, vamos a después a, a combinar, uh -huh. volver a comunicarnos para que vos nos sigas contando de qué manera se están desarrollando los los hechos ahí en, en Colombia y que bueno, a ver qué novedades tenemos, que, que, que ojalá sean buenas nuevas, ¿no es cierto?
1: Claro, claro que sí, gracias, Os cuente conmigo, ya mismo separamos el espacio en la agenda, <ríe> ustedes dirán cuándo y, y de una, entonces les, les estaré avisando qué ha ido pasando, cómo ha evolucionado la cosa, eh, por ejemplo, la otra semana, el... Desde hace, cuando empezó el paro se estaba convocando una nueva jornada muy fuerte el 19 de mayo, entonces vamos a ver qué, qué sucede, eh, no sabemos pues qué tanto tiempo van a estar las vías bloqueadas, eh, ya empiezan a, como les contaba, ya empiezan a escasear suministros, cosas por el estilo, entonces claro. de una, hagámosle seguimiento.
0: Entonces te nombramos nuestra corresponsal exclusiva en Colombia, Sandra de Felipe, Dale. Aquí, sí,
1: Sandra de Felipe, Naya, informando desde Colombia, de Enjo, Dinamarca.
0: Qué bueno. Mira, acá me está diciendo Gastón, que es nuestro productor, que para el jueves próximo, así que el jueves próximo a las 22 horas, por ahora quedamos para ese, para ese horario, 22 horas nuestra de Argentina. Sí. Eh, serían las 8 horas de ustedes, allá las, las, ocho las 20 horas, horas de ustedes. Entonces, eh, quedamos ya para el jueves próximo. Cualquier novedad o cualquier cambio, nos comunicamos, ¿vale?
1: Dale. Peji, Salvador, muchas, muchas, muchas gracias. A la a todas las chicas que estuvieron ahí, Capoira Onda, Clari, Cafeína, mi hermana, José, a mi papá, a mi mamá, no me mentira, muchas gracias, de verdad, por este espacio. A Jenlis, gracias. A Celi, gracias, a todas, bueno, gracias.
0: Bueno, lo que les voy a pedir es que salgan pues ustedes, este pueden la charla, ¿sí?
1: Vale, gracias, bueno. nos vemos el jueves. Y eso va a ser conmigo. Girafa, no, no, chao.
0: chao. Fuerza, fuerza, fuerza para todos ustedes.
1: Vale,
0: chao. Bueno, gente, excelente nota, excelente charla con Sandrita, con Sandra de Felipe, desde Colombia, y junto a Salvador Camisa. Hermosa persona, sonajita, gracias por alzar tu voz, cuídate mucho, así todos, realmente creo que es el deseo de todos de aquí de Argentina, que se cuiden, que no haya más ninguna, ni una sola víctima más en Colombia con respecto a la violencia generada por el Estado, ¿no es cierto? Así que un abrazo para todos ustedes, muchas gracias a todos los que acompañaron, los más de 25, 25 personas que estuvieron acompañando esta charla junto a Sandrita y a Salvador los comprometo para que sigan enganchados con Radio Capoeira Social Argentina el miércoles próximo, seguramente a Lobaía nuevamente el jueves vamos a charlar con, con Sandra nuevamente, y el viernes seguramente con algunos de los invitados de aquí de Argentina. Así que, eh, sí, el miércoles vamos a tener una charlita otra vez Salvador, creo que va a entrevistar a uno de los mestres desde Colombia también, así que vamos a, a seguir en, en esta, esta cruzada, toda Latinoamérica por Colombia. Abrazo grande para todos ustedes, gente, gracias por estar, gracias por
2: compartir, y nos vemos prontito, como siempre hacemos toda la semana. Chao chao.